0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 января и 680-й день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Крапивницком. Прошлой ночью на аэродроме «Шагол» в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Погиб один человек, есть травмированные. Путин подписал указ о приеме в российское гражданство заключивших контракт на службу в армии иностранцев. НАТО призывает выделять на оборону 2% ВВП в 2023 без ущерба для финансов. Это смогли сделать только две страны ЕС. Лукашенко запретил судить себя за преступление после своего ухода. Обо всем подробней. В Россию из украинского плена вернулись 248 военных, заявили в Минобороны. Украинская сторона вернула 230 военнослужащих. Минобороны опубликовала видео, где военнослужащие благодарят за обмен и говорят, что настроение – огонь. После обмена их отправят на реабилитацию. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России, говорится в сообщении ведомства. Обмен стал возможен после сложного переговорного процесса. Процесса при посредничестве ОАЭ отмечают в Минобороны России. Это был 49-й и самый многочисленный обмен, сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец не исключил, что в ближайшие недели может пройти еще один обмен. По мнению Американского института изучения войны, российская сторона пошла на такой крупный обмен после нескольких сообщений о жестком обращении с украинскими пленными. Таким образом, Россия хочет показать, что придерживается правовых и гуманитарных норм. Прошлой ночью на аэродроме Шаголу в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. За этим якобы стоит главное управление разведки Министерства обороны Украины. Кроме того, в Москве из-за пожара на подстанции десятки домов остались без электроснабжения и отопления. Об этом сообщает агентство РИА Новости, телеграм-канал «База» и МЭШ. Многоэтажки в трех районах Москвы остались без электричества. Температура внутри квартиры опустилась до 10 градусов тепла в исторические для Москвы морозы. Ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до минус 27 градусов. Сегодня российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Крапивницком. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его словам, в результате атаки погиб один человек, есть травмированные. В ночь на 4 января Россия атаковала Украину ракетами и дронами «Камикадзе». ПВО сбило два шахеда, есть попадания в Харькове и Курахово Донецкой области, где уничтожены школа и детский сад. Министерство иностранных дел Франции прокомментировало обстрел российского города Белгород 30 декабря, который, как заявила Москва, осуществила Украина с использованием кассетных снарядов и Прекураторстве США и Великобритании. Франция напомнила, что Россия – государство-агрессор, которое проводит стратегию террора, намеренно нанося удары по важным объектам гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право. Украина – государство жертв агрессии, которое действует в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины, подчеркнули в МВД Франции. После серии взрывов в Белгороде 30 декабря российская сторона сообщила о 25 погибших и более сотни пострадавших. Америка не имеет денег для новой военной поддержки Украины до принятия нового пакета Конгрессом США. Об этом сообщили в Белом доме. Президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были выделены средства согласно его полномочиям. Сейчас нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный пакет, чтобы США могли предоставить Украине новую помощь в сфере безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа в стратегической перспективе является мишенью российской агрессии, поэтому континент в целом должен быть сильнее России в военном плане, чтобы защитить собственные границы. Польский премьер объявил, что при правительстве будет создан комитет по вопросам безопасности, который будет заниматься вопросами улучшения безопасности границ Польши. Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар России по Украине 2 января, усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить пусковые площадки и командные центры России. Закупочное агентство НАТО от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Патриот в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности. В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Напомним, Финляндия также призвала инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной. НАТО призывает выделять на оборону 2% ВВП. В 2023-м без ущерба для финансов это смогли сделать только две страны ЕС. Эстония и Литва в прошлом году выделили по 2% ВВП на свою оборону и при этом не превысили европейскую максимальную планку госдолга в 60% ВВП, сообщил Институт экономических исследований. Германия вновь не смогла выполнить обе установленные нормы. В 2023 году военные расходы ФРГ составили лишь около 1,65% при объеме госдолга в 65% ВВП. Целый ряд других европейских стран НАТО – Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия – выделили на оборону даже больше 2% ВВП, но при этом либо их госдолг выше установленных 60% ВВП, либо дефицит бюджета превышает 3% объема экономики. 7 из 25 европейских стран НАТО, включая Швецию, тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону. Первое место здесь занимает Италия, которая расходует на проценты почти втрое больше, чем на военные нужды. После мятежа группы Вагнера в июне 2023 года президент России Владимир Путин пытается защитить Москву, создавая новые военные структуры. Как отмечает британская разведка, новая структура представляет собой еще один пример давней российской традиции милитаризации. Увеличение количества вооруженных организаций вне регулярных вооруженных сил. Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять патриотические обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в воинских формированиях, в период специальной военной операции, так российские власти называют войну с Украиной. Контракт должен быть заключен на срок не менее года. Гражданство, помимо самих военнослужащих, могут получить также члены их семей – супруги, дети, родители. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к Конституции, регламентирующие права для бывшего президента страны и его семьи. Согласно им, бывший президент и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью. Ушедший в отставку президент и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, совершенные в период нахождения у власти. Сам бывший президент после отставки станет делегатом народного собрания и пожизненно